1: Bonjour et bienvenue, je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici tous les jeudis pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, at basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous Cette semaine, je reçois Guillaume Pitron, qui trois ans après la guerre des métaux rares, signe une nouvelle enquête allaitante sur les coulisses du numérique. Dans son ouvrage, le journaliste répond aux questions que les utilisateurs d'objets connectés ne se posent pas forcément et qui sont pourtant essentielles. Quelles sont les conséquences physiques de la dématérialisation Comment les données impalpables pèsent-elles sur l'environnement Et finalement, quel est le bilan carbone du numérique Autant de questions auxquelles il répond également dans cet épisode. J'espère vraiment que cet échange vous plaira et surtout qu'il vous donnera envie d'en savoir plus sur l'impact environnemental du numérique. Je vous invite à suivre Basilic sur Instagram @basilic_podcast puisque nous y partagerons des ressources et des astuces pour consommer le numérique de manière plus durable. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Guillaume. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir au micro de Basilic pour parler de votre dernier ouvrage. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter Je
0: m'appelle Guillaume Pitron. J'ai 40 ans. Euh, je suis journaliste depuis l'année 2007. Avant cela, j'étais juriste. J'ai fait des études de droit. J'ai travaillé chez les cabinets d'avocats. J'ai travaillé en banque. Euh, et puis, je rêvais d'une vie de reporter de terrain. Et je m'imaginais davantage aventurier que... Que, que banquier. Et donc, euh, il y a 14 ans de cela, j'ai quitté euh, ce, cette vie corporate pour euh, une vie euh, un peu plus exotique à mon goût. Et euh, je n'ai accepté de réaliser ce métier euh, que de journaliste, que parce que j'aurais été amené à voyager. Donc, ce que je voulais faire, c'était voyager. Et donc, je, depuis, euh, une, depuis tout ce temps-là, j'ai voyagé dans une quarantaine de pays euh, pour... Diverses revues telles que Le Monde Diplomatique, National Geographic, Géo. Je suis également réalisateur de documentaires. Je travaille pour France 2, France 3, euh, Canal, France 5, Arte notamment, euh, pour les documentaires. Et euh, j'ai publié il y a bientôt 4 ans de cela, en 2018, un premier livre sur euh, les métaux rares qui s'appelle la, euh, la guerre des métaux rares. Et voici maintenant un deuxième livre publié chez le même éditeur aux éditions, donc les liens qui libèrent sur euh, le coût écologique du numérique, dont le titre est euh, « L'enfer numérique voyage au bout d'un like
1: ». Très bien, merci. Alors l'idée ici, c'est vraiment de parler de ce nouvel ouvrage. Pour autant, j'avais quand même envie peut-être que vous réexpliquiez aux auditeurs et aux auditrices euh, la thématique qui animait votre premier ouvrage et que vous reveniez un petit peu sur euh, le pourquoi du comment, pourquoi vous aviez eu envie de vous intéresser aux métaux rares et ce que, les enjeux derrière tout ça.
0: Pendant toutes ces années de journalisme, je me suis fasciné pour les enjeux économiques, politiques, environnementaux entourant euh, les matières premières. Et c'est intéressant de parler de matières premières quand on est journaliste parce qu'on peut parler d'une matière, d'une ressource qui est exploitée, euh, extraite euh, très loin, euh, à des milliers de kilomètres de, de là où se trouve le lecteur ou, ou l'auditeur d'un podcast, et pour autant rendre euh, cette histoire intéressante parce que cette matière première va terminer dans son assiette dans son portefeuille, dans son téléphone mobile. Et tout d'un coup, le lointain euh, devient très proche parce que nous sommes tous euh, des consommateurs de la ressource. Et donc, si je vous parle d'une tomate qui est extraite au fond de l'Australie ou d'un métal rare qui est extrait au fond de la Chine, a priori, euh, tous les, les enjeux géopolitiques autour de ces matières premières ne vous semblent pas intéressants jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous êtes acteur de cette géopolitique et de tous les enjeux autour de ces matières premières. Les métaux rares, c'est une lecture. Euh, il y a une douzaine d'années, euh, métaux dit aussi stratégiques en France il y a en France un comité des métaux stratégiques qui dépend de Bercy donc du ministère de l'économie et des finances et là je plonge dans un sujet absolument fascinant autour de ces nouvelles matières premières indispensables pour un monde plus vert et lorsque je commence à travailler sur ces questions là pour France 5, pour la presse écrite je me rends compte qu'il y a un paradoxe immense dans la transition énergétique qui a besoin de ces matières premières et que si on aborde la transition sous l'angle de ces ressources, sur lesquelles il n'y a pas de monde plus vert, alors en fait la transition n'est pas aussi belle qu'annoncée par les industriels, les publicitaires, les politiques. Et je j'enquête pendant des années... Et j'écris un livre complètement à rebours de ce qui pouvait être dit à l'époque en 2018, quand le livre est publié en 2018, en disant bah « mais En fait, tout le monde se pâme devant cette transition énergétique, que par ailleurs je souhaite, mais est-ce qu'on a bien conscience de, des nouveaux défis écologiques, économiques et géopolitiques que cette transition charrie, puisqu'il va bien falloir aller chercher toutes sortes de métaux rares quelque part ?» Et euh, je m'attendais à un livre qui ne soulèverait aucun intérêt particulier parce que, bon, après tout, euh, euh, ce sujet-là, je l'avais déjà beaucoup travaillé ces dernières années dans une relative indifférence de la part de mes collègues. Et en fait, pas du tout. Euh, ça, va, ça va intéresser beaucoup de monde. Le livre va être euh, vendu à 75 000 exemplaires, traduit en 8 langues, euh, dont notamment l'anglais. Et donc aujourd'hui, je continue de parler de ce livre, mais dans d'autres langues. Et puis, euh, et puis, du coup, avec mon éditeur, nous avons eu envie de d'écrire un deuxième livre ensemble, enfin c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est lui qui m'a édité, sur un autre grand récit du capitalisme, non pas les technologies vertes mais les technologies matérielles qui n'existent pas, qui nous permettraient de nous enrichir sans arrêt tout en n'ayant pas d'impact sur l'environnement, c'était une nouvelle idée un peu préconçue à laquelle on avait envie de s'attaquer avec ce nouveau
1: livre. Toujours la volonté d'aller explorer le lointain, ce qu'on n'arrive pas à percevoir finalement, c'est ce que vous disiez là avec les métaux rares et c'est la même chose ici avec le numérique et ce nouvel ouvrage.
0: Oui absolument, euh, toujours l'envie d'aller explorer euh, certainement ce qui est loin, ce qui est invisible, de continuer à réfléchir à ces questions de matière, ça me fascine, euh, puisque s'intéresser euh, à la matière noire de l'immatériel... Que sont toutes ces ressources qui permettent de fabriquer les téléphones mobiles mais également les centres de stockage de données les câbles sous-marins euh, qui permettent de produire l'électricité euh, euh, sans laquelle il n'y a pas de refroidissement de nos centres de données, de nos, etc. Donc tout ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et puis ce qui est intéressant et je pense que c'est une technique journalistique c'est de s'attaquer à des à des, grands, à des grandes conventions collectives, à des grands récits qui créent un consensus et d'interroger cela quitte à être provocateur quitte à secouer un peu, à me secouer moi-même d'ailleurs, mais j'aime bien prendre les, les, les idées reçues à rebours et raconter une histoire inversée, une contre-histoire, pourvu qu'elle soit bien argumentée.
1: Quel type d'idées reçues
0: Eh bien, les idées reçues, par exemple, les deux que je viens d'évoquer, les technologies censément vertes, les technologies censément immatérielles, et il y en a bien d'autres en fait euh, qui seraient, euh, qu'il serait certainement intéressant d'aller explorer à l'avenir. Alors je vais pas <rire> <'autres> vous, euh, <rire> je vais pas vous dévoiler tout de suite de quoi <rire> je vais parler, mais euh, mais évidemment il y a il y a des tas d'idées, euh, des tas de, de de conventions collectives qui euh, qui, qui, qui paraissent aujourd'hui évidentes et qui pourtant méritent d'être questionnées. Et je pense que encore une fois, je reste vague volontiers, volontiers parce que j'ai pas envie trop de dévoiler euh, les sujets sur lesquels je réfléchis actuellement, mais il y, y a explorer le, le, le monde qui vient, c'est aussi euh, accepter cette idée que dans 10, dans 20 ou dans 30 ans, euh, les personnes euh, qui occuperont cette terre. Euh, vivront une planète complètement différente. Et elles regarderont ce monde de 2021 comme étant un, un monde primitif, peuplé d'australopithèques. De la même façon que nous regardons quelquefois nos aïeux des années 50, 60 et même avant, en se disant, mais comment est-ce qu'ils pouvaient vivre selon... Et il faut respecter pour autant cela, mais comment est-ce qu'ils pouvaient vivre dans le monde dans lequel ils ont vécu, avec les idées qui étaient les leurs, avec les opinions qui étaient les leurs, avec les modes de vie matériels qui étaient les leurs. Et donc si on accepte cette idée que le monde, que, cette idée que le monde change extrêmement vite, que... Euh, il est bouleversé en permanence par l'éruption de la technologie, alors euh, le nouveau monde qui arrive est, est, est imminent, et, et donc c'est à ce nouveau monde qu'il faut s'intéresser, en allant euh, bousculer euh, nos, nos idées euh, un peu conservatrices, et en allant au-devant de, de, de ce qui se fait de neuf euh, euh, immédiatement, ou qui se fera de neuf très vite.
1: Et donc dans ce nouvel ouvrage vous vous intéressez au numérique, c'est un sujet, moi, qui personnellement m'intéresse beaucoup. J'avais reçu euh, Maxime de The Shift Project, qui s'était justement euh, intéressé à la vidéo et à et la pollution que cela génère. Vous, vous vous intéressez au numérique plus, plus globalement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et aux auditrices de Basilic, brièvement bien sûr, parce qu'on ne va pas pouvoir revenir sur l'ensemble des pages du livre, mais pourquoi est-ce que le numérique pollue, et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui comme type de pollution
0: Le numérique pollue à plusieurs égards. D'abord, le numérique, c'est ce qu'on appelle une interface. Une interface, c'est un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, qui aujourd'hui euh, nous sert euh, à rentrer dans le réseau internet. C'est euh, l'objet qui fait l'interface entre nous et le réseau, euh, la toile. Et donc il faut bien les fabriquer, ces équipements. Donc il y a aujourd'hui en circulation sur Terre à peu près 34 milliards d'équipements euh, qu'il faut fabriquer. Or, leur fabrication euh, et leur utilisation, et puis éventuellement leur euh, recyclage, si recyclage il y a, euh, tout cela génère un impact matériel important, puisqu'un téléphone aujourd'hui, euh, ça contient jusqu'à 60 matières premières. À l'intérieur de votre téléphone portable, vous trouvez toutes sortes de matières premières. Quelquefois, plus d'un gramme de certaines de ces matières premières. Je cite un exemple il y a dans le téléphone portable de chacun, s'il est tactile, de l'indium. L'indium, c'est un l indium, c'est un métal qui, sous forme de poudre, recouvre la surface de nos écrans. Et grâce à cette poudre, nos écrans sont tactiles. Imaginez-vous la vie sans indium. Ça existait, mais personne ne veut s'en rappeler. C'était pas une vie aussi confortable qu'aujourd'hui. Et tout d'un coup, ce métal, sous forme de poudre, même si votre téléphone n'en contient qu'une quelques microgrammes, en réalité, ça a complètement changé nos vies. Et donc, si on multiplie euh, cet exemple par euh, l'ensemble de matières premières qui se trouvent dans un téléphone, ça permet de faire un téléphone qui est très léger, euh, mais qui, en même temps, euh, revêt des tas de fonctionnalités différentes. Un téléphone qui ne sert plus aujourd'hui qu'à téléphoner, mais qui sert à se géolocaliser, à commander une pizza, à rencontrer l'âme sœur, prendre des photos et faire des vidéos. Et donc, en fait, ça rend ces téléphones extrêmement polluants, parce qu'il faut justement les fabriquer avec toutes ces matières premières à l'intérieur. Donc déjà, il y a un coût ici qui représente à peu près la moitié environ du, euh, de la pollution du secteur numérique. Ensuite, ces téléphones, euh, ils servent à quoi bah, Ils servent à émettre des données, à produire des données qui vont, être, qui vont transiter et à recevoir des données. C'est quoi la donnée bah, C'est euh, un podcast. La donnée, c'est euh, une vidéo de chat. La donnée, c'est un like sur Facebook. C'est un retweet. Euh, c'est euh, le nom et le prénom que vous renseignez sur un formulaire euh, de l'hôpital public tout ça c'est de la donnée or euh, la donnée elle ne va pas d'un téléphone à l'autre elle va d'un téléphone à un centre de données qui stocke ces données les fameux data centers, via des câbles souterrains ou sous marins puisque l'information transite à 99% par des câbles sous marins les satellites pour le moment ne font euh, euh, ne servent que très peu à faire, euh, à, à faire fonctionner l'internet oh, demain il y aura un internet spatial mais aujourd'hui c'est encore un peu tôt pour le dire et donc dans ces centres de données eh bien, euh, toutes sont stockées toutes nos données données qui sont souvent répliquées dans plusieurs centres de données de façon à ce que la... si un centre de données tombe en panne et eh bien automatiquement d'autres centres de données puissent prendre le relais de façon à ce que cet internet ne s'éteigne jamais mmh. finalement et donc euh, ces centres de données, outre qu'ils sont redondés et que il, quelquefois ils tournent à vide, juste au cas où, ils ne serviront jamais, mais il faut quand même juste au cas où les faire fonctionner, parce que si jamais en cas de panne, il y a une panne, il faut qu'ils puissent prendre le relais. Tout cela concerne, consomme à nouveau des matériaux, les serveurs qui se trouvent dans les centres de données, et puis ça consomme de l'électricité. L'électricité qui est produite notamment avec quoi du charbon, du gaz naturel, du pétrole, euh, de l'uranium, euh, des, euh, des métaux pour fabriquer mmh. les technologies vertes et ainsi de suite. Et donc en fait on se retrouve avec un coût matériel additionnel et un coût électrique et donc un des émissions de gaz à effet de serre. Et, euh, un chiffre qui fait à peu près consensus dans cette masse d'informations sur le coût écologique du numérique, et celui de 3,7% qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre, enfin plus précisément de CO2 générées par le secteur numérique. Et 3,7%, c'est davantage que le secteur civil aérien mondial. Voilà un petit peu pour brosser un tableau de, de types de pollution qui peuvent être générées par le numérique.
1: Alors nous, aujourd'hui, en... En France et en Europe, c'est vrai que c'est une pollution qui est assez peu euh, perceptible. Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà été impactés par ces conséquences euh, Par exemple, je ne sais pas, je pense à la construction massive de data centers, des forêts qui auraient été rasées, par exemple. Est-ce qu'il y a eu déjà des conséquences telles quelles
0: Je pense que les premières conséquences d'Internet euh, et du numérique en du général numérique. Euh, sont d'abord euh, à commencer, je dirais, l'impact minier, l'exploitation minière. Pour fabriquer toutes ces interfaces et tous les serveurs. Euh, comme je vous l'ai dit, pour tout, tout ces, tous ces outils numériques, il faut euh, du silicium, il faut du graphite, il faut du cobalt, il faut des terres rares, il faut du cuivre, il faut de l'indium, j'en ai, ai parlé à l'instant. Donc les conséquences minières, on les voit beaucoup dans les pays, notamment pauvres, qui acceptent de payer un coût écologique. Je pense en particulier à la République démocratique du Congo, qui, ex qui exploite euh, du cobalt. Euh, je pense également euh, à la Chine, qui exploite beaucoup de matières premières euh, de ce type. Si on parle de lithium, alors on peut parler de l'Australie, on peut parler de la Bolivie qui sont des, et, du, et, du, et du Chili également, qui sont des pays producteurs de lithium. Demain, peut-être l'Afghanistan. Après tout, l'Afghanistan est riche de lithium et de terres rares est ce que les Chinois feront affaire demain avec les Afghans pour pouvoir, enfin avec les Talibans, pour pouvoir extraire les deux matières premières d'un monde plus connecté. Donc voici quels sont les, les, les véritables impacts les plus visibles. Après, bien évidemment, ériger un data center, c'est pas anodin ce sont d'immenses hangars, il faut savoir quand même que le plus grand data center de la planète se trouve en Chine, et il fait la surface de 110 terrains de football, il y a 3 millions de data centers sur Terre euh, data centers qui font de la taille d'un frigidaire jusqu'à la taille des 110 terrains de football mentionnés euh, donc forcément cela a un impact spatial alors ça peut avoir un impact spatial notamment aux états unis dans la ville de Ashburn, au sud de Washington où je me suis rendu, qui est connue pour être euh, surnommée la data center city, c'est la capitale mondiale des data centers par laquelle transitent 70% de nos données. Donc, il y a un impact spatial que l'on voit, évident, lorsqu'on se rend dans cette ville, ces gigantesques hangars, euh, pour lesquels, pour l'installation desquels, il a fallu, c'est ce que je raconte, effectivement, raser euh, oui. des hectares et des hectares de forêt avec une atteinte à la biodiversité. Euh, on peut certainement euh, donner cet exemple également en Scandinavie, où nombre de data centers sont installés parce que ces data centers, euh, ils sont installés dans le Grand Nord où il fait froid pour les refroidir naturellement. Après, si vous voulez, l'impact spatial des data centers, néanmoins, reste quand même relativement limité mmh. et leur impact écologique est moindre que celui d'une mine. Pour autant, j'aimerais pas être le résident de la ville d'Ashburn aux États-Unis qui considère qu'il vit dans une ville, dans un comté de data center, comme ils disent là-bas, un hein, data center county, euh, et, euh, et évidemment qu'on a tous plutôt intérêt à nous situer loin des infrastructures. Mmh tout en en profitant. Donc je suis très heureux, à condition que l'on cache ce « data center » que je ne saurais voir.
1: Comment est-ce qu'on explique qu'on est si peu conscient de la pollution que le numérique génère
0: D'abord, je pense que euh, les pionniers du net, les pionniers du web, euh, étaient libertaires, et à l'instar de John Perry Barlow, l'écrivain, enfin, le, le, l'auteur de, la de la célèbre déclaration d'indépendance du cyberespace en 1996, ces gens-là concevaient Internet comme étant un monde dématérialisé, mmh. où puisqu'il n'y avait pas de matière, eh bien, euh, les, euh, les internautes pouvaient se mouvoir euh, sans avoir à subir toutes les lourdeurs et les interdits du monde physique c'était pensé comme tel, c'était une philosophie. Et John Perry Barlow dit dans sa déclaration de l'indépendance du cyberespace, en s'adressant aux dirigeants politiques du monde réel, « Dans notre monde à nous, il n'y a pas de limite car il n'y a pas de matière. » et Je pense qu'ils ont, ils ont vraiment conçu sincèrement un monde qui serait dématérialisé, dans lequel on pourrait se mouvoir plus librement et exprimer davantage ses opinions sans subir les interdits du monde physique, et les carcans donc, du monde physique. Et donc, il y a eu cette idée d'un monde dématérialisé, où on a sincèrement cru qu'on fabriquer quelque chose de dématérialisé. Mmh. À l'époque, l'internet n'avait pas du tout la tête qu'il a aujourd'hui. En 1996, l'internet devait être, je ne sais pas combien de fois moins répandu, moins redondé qu'il ne l'est aujourd'hui avec les quelques chiffres que je vous ai cités. Ensuite, je pense que est venu s'ajouter là-dessus ensuite un discours marketing et qui est venu faire croire mmh. que euh, Internet n'existait pas. C'est le fameux nuage, ouais, le fameux cloud. Parlez, oui. euh, alors le, le mot cloud n'a pas été euh, posé et introduit dans le langage courant pour nous faire accroire qu'Internet n'existait pas. Mais après coup, tout d'un coup, ce mot est devenu très pratique euh, pour nous faire penser que euh, nous stockions nos données euh, littéralement euh, nulle part, ou peut-être dans le ciel. Hein. Euh, et euh, quand on va sur Google et qu'on tape Cloud Internet et qu'on va sur Images, on va retrouver tout cet imaginaire visuel autour de cette espèce de, de masse informe et, et éthérée dans laquelle serait censément euh, stockées nos données. Or, le nuage, euh, il touche le sol, partout sur mmh. Terre. Donc il y a eu un marketing, euh, et ensuite le dernier point pour moi qui est important c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, euh, imaginé par Steve Jobs, est un bel objet. Steve Jobs imagine le téléphone portable comme étant un produit éthéré, euh, vierge, euh, pur, un peu à l'image de ces temples bouddhistes zen euh, au Japon, et il veut reproduire avec le téléphone portable cette perfection esthétique qu'il estime avoir trouvé dans les temples bouddhistes zen. Et même si lui-même n'est pas bouddhiste, il trouve que c'est une perfection esthétique. Mmh. Et en fait, il nous met entre les mains un objet qui est un bijou. Or, comment est-ce que un tel objet peut-il être sale puisqu'il est beau et comment peut-il euh, euh, dissimuler une infrastructure qui est complexe quand l'utilisation de ce téléphone elle-même est plutôt simple mmh. Et donc ce téléphone nous empêche de comprendre la nature même du numérique, la nature même Internet, parce qu'il est beau et parce qu'il est simple à utiliser. Et je pense que ça nous rend la tâche plus compliquée lorsqu'il s'agit de comprendre cette pollution numérique.
1: Pour autant, on commence quand même à en parler euh, un petit peu et le rapport du Shift Project euh, au sujet de la vidéo avait été quand même euh, pas mal relayé. Donc, je pense que ça va aussi évoluer au fur et à mesure. Euh, malgré tout, et vous, vous l'expliquez aussi, mais euh, la, la génération euh, un petit peu plus jeune que moi <rire> utilise beaucoup, beaucoup les, les téléphones portables et ce, que vous, ce qui laisse penser que d'ici quelques années, l'usage du numérique sera encore plus grand et que donc la pollution sera démultipliée.
0: Pour un nouveau podcast, nous considérons en 2031 que les usages qui étaient faits du numérique en 2021 étaient tout à fait, euh, tout à fait sporadiques et tout à fait euh, balbutiants par rapport à l'utilité que nous aurons du numérique en 2031. Parce qu'il est déjà annoncé que le numérique permettra de connecter tous les objets à tous les, à tous les animaux, à tous les végétaux et à tous les hommes. Les animaux seront connectés, les objets seront connectés, les végétaux seront connectés, les hommes seront connectés. Et demain, je serai un déchet électronique moi-même, bardé de, de capteurs, pour lequel il faudra à ma mort une filière de recyclage et une économie circulaire compétitive. Donc, en fait, nous allons en devant d'un tsunami numérique, où nous allons produire toujours plus d'interfaces, qui vont permettre de produire toujours plus de données, pour lesquelles il faudra toujours plus d'interfaces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'impact écologique du numérique, sauf signe noir, comme on dit en prospective incroyable, mmh. et après tout, qui sait Mais compte tenu de son évolution et de sa dynamique actuelle, il ne peut que s'aggraver. Mmh. Et c'est là qu'intervient la génération Greta, qui est une génération que j'admire, et j'admire Greta Thunberg, qui euh, nous met, nous, moi en tout cas, qui ai 40 ans face à nos responsabilités de consommateurs, elle nous interroge sur notre consommation de viande, de plastique, euh, d'avion, euh, et je trouve ça très sain, mais paradoxalement, cette génération est aussi celle qui consomme le plus de ces produits numériques. Mmh. Un chêne, de 18 à 25 ans en France, qui a entre 18 et 25 ans en France, ce jeune a en moyenne eu entre les mains déjà 5 téléphones portables, il en est à son sixième. Euh, et ce jeune euh, consomme des services numériques comme, comme personne. Et si j'écoute ma petite nièce de 15 ans, euh, et quand j'écoute les sites sur lesquels elle fraye, je comprends que je ne comprends rien. Donc euh, évidemment qu'il faut les interroger, il faut les interpeller en disant, est-ce que cet outil qui est numérique, qui à coup de hashtag vous permet de vous rassembler le vendredi pour faire la grève, est-ce que et donc au service de la lutte mmh. contre le réchauffement climatique, est-ce que ce numérique n'est-il pas en même temps un ennemi qui, entre vos mains, va vous permettre de faire un usage complètement immodéré et déraisonné de cette technologie avec un impact sur la planète qui va s'aggraver Donc je vous pose la question, serez-vous vraiment la génération climat mmh.
1: <rire> je ne sais pas si je fais partie de cette génération. Un peu plus je ne parlais pas de la génération grétain, hein. je ne parlais pas à vous. Mais... <rire> non, non, je me doute. Euh, oui, oui, bah, c'est très intéressant et effectivement, ça donne envie de voir comment, comment tout ça va évoluer. Et dernière question pour, euh, pour terminer, est-ce qu'il existe un numérique durable Alors, est-ce que c'est possible d'imaginer de, de, un numérique durable Je ne sais pas, moi, des conventions à l'échelle internationale, des mesures euh, strictes euh...
0: Alors déjà, le numérique durable, il est possible euh, et il est, euh, on peut le mettre en pratique tout de suite. C'est-à-dire que si on dit qu'on ne va pas jeter son téléphone tous les deux ans, mais qu'on va le garder, eh bien, euh, ça rend tout d'un coup ce numérique beaucoup plus durable, quand on sait encore une fois que les interfaces, c'est la moitié de la pollution numérique. Personnellement, j'ai un iPhone 7 euh, que j'ai acheté d'occasion et que j'ai déjà fait réparer trois fois. Et avant lui, j'avais un iPhone 5 que j'avais gardé cinq ans et que j'avais réparé 20 fois. Bon, déjà, si chacun comprend que... Euh Garder ces outils numériques le plus longtemps possible, euh, les acheter d'occasion, les revendre d'occasion, les réparer et in fine les faire recycler, c'est bon pour la planète. Déjà, ça permet un numérique plus respectueux de l'environnement. Après, je pense que la question va se poser de savoir comment est-ce que consomme toutes ces données Est-ce qu'on a besoin de toutes ces données Quelles sont les données qui sont vraiment utiles Quelles sont les données qui sont moins utiles Est-ce qu'on a bien compris que si Internet est gratuit, c'est parce qu'on échange, nous sommes un produit euh, qui euh, intéresse fortement les GAFAM et qui pond de l'information sur nous et que cette information c'est de la donnée est ce que nous sommes prêts à accepter demain de payer peut-être un petit peu plus pour internet pour des services numériques qui aujourd'hui sont censément gratuits mais qu'en échange de quoi notre vie privée sera mieux protégée puisque moins de données seront ponctionnées et du coup eh bien il y aura moins de données de stocker donc l'impact environnemental pourrait être réel est-ce que euh, nous pouvons mettre en place un numérique responsable euh, aussi en réfléchissant à la façon dont nous consommons même ces données euh, je prends par exemple cette, cette, ce chiffre absolument édifiant euh, si je regarde une vidéo sur mon téléphone en passant par ma borne avec un signal Wi-Fi que par l'antenne 4G, l'électricité La, consommée. Et 23 fois moindre via la Wi-Fi que via la bande 4G. Donc, est-ce que j'ai besoin de regarder une vidéo en ultra haute définition sur un téléphone qui fait 4 cm, sur un écran qui fait 4 cm de, de, de long sur 4 cm de large Est-ce que je ne peux pas baisser à baisser la qualité de cette vidéo pour avoir un service qui soit aussi confortable à l'œil et qui pour autant lui-même soit moins consommateur d'électricité de, de, Donc, il y a plein de petits gestes quotidiens qui, par ailleurs, sont de plus en plus chapeautés par le législateur en France. Une loi sera probablement votée par l'Assemblée nationale en novembre à l'initiative d'un député, euh, LR, Patrick Chaise, et qui vise notamment à faire en sorte que les produits soient plus réparables, euh, que ce soit gardé davantage de temps, qui permet de faire en sorte que euh, les, les mises à jour des, des interfaces, et les, enfin les mises à jour pardon, des applications euh, soient limitées aux stricts besoins de protéger la sécurité des applications. Euh, cette loi euh, pose également un certain nombre d'obligations de, 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 pour les, euh, les acteurs du monde des data centers, pour qu'ils mmh. consomment moins d'électricité. Donc il y a également une accélération de, de l'encadrement réglementaire et législatif, notamment à l'échelle française, celle que je connais le mieux, pour pouvoir euh, faire en sorte de faire coïncider numérique et, et environnement. C'est plutôt euh, encourageant alors. Il y a des choses encourageantes et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons euh, toutes les solutions entre nos mains. Euh, à l'échelle
1: quotidienne, nous pouvons tous agir. Tant mieux. Merci beaucoup Guillaume, c'était très intéressant. Vous. Et puis bah, rendez-vous est pris pour, euh, dans dix ans, euh, faire un point. <rire> et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. L'ouvrage de Guillaume Pitron est bien évidemment indiqué dans la barre de description de l'épisode. Et si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller de lire ce thriller journalistique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.